0: Vändningarna kring Finland och Sveriges gemensamma NATO-ansökan den sladdar för tillfället som en buss på Vojtbyvägen NATO den turkiska långdansen det ska vi prata om i det här avsnittet av bakom rubrikerna och med mig idag har jag alltså bladets ledarskribent Dan Ekholm Ja du Dan
1: Ja, som bussen på Voitby-vägen. En slankan dit, en slankan dit, en slankan ner i diket.
0: Frågan är om vi är i diket eller på vägen för tillfället. Nej, nu är vi på vägen ännu. Vi är på vägen. Hörde du, för tillfället så upplever jag att det är Turkiets president Recep Tayyip Erdogan som håller i taktpinnen och håller västvärlden på halst när det kommer till den här NATO-frågan. Vad vill Karlsson?
1: Han vill bli återvald i presidentvalet i maj. Han vill behålla sin makt. Ja. Det är, det, det är det, hans främsta grej. Sen så vill han framstå som stark. Han vill stärka Turkiets roll i världen. Han, jag menar, vi har historien med det ottomanska riket där som var väldigt stort och som sträckte sig nästan ända till portar då när det begav sig. Och det är faktiskt nu hundra år sedan hela Ottomanska riket kollapsade. Och han har ju arbetat mycket för att, att stärka Turkiets roll i Mellanöstern och i Norra Afrika. Och, och där vill han framstå som en ja, en sultan kanske. Ja. Eller no, ja, i republikansk form. Det vill säga ja. som president. Ja.
0: Det finns andra presidenter också som drömmer om större gamla områden precis återupprätta gamla gränser
1: ja, nej, jag, jag tror inte alltså, Erdogan är väl inte imperialistisk på det sättet att han, han vill invadera någon hoppas jag nej. Men, men däremot så vill han ju liksom öka inflytandet och, och få respekt ja precis och då i, menar, i att, att det, det bränns Koraner och det hängs upp Erdogan Dockor i Stockholm och så, så är det ju liksom en kränkning mot honom. Och han är erkänt ömhudad. Han har satt tusentals människor i fängelse för att de har kränkt presidenten och presidentinstitutionen.
0: Mm. Du nämnde här koran och, och där Erdogan Dockan som hängdes upp och ner i Stockholm. Är det inom rimlighetens gränser att Turkiets president ska vara den som bestämmer vad som är yttrandefrihet i Sverige och i Finland? Nej, nej. nej, nej det är det inte. För det känns ju som att det är så i fallet nu.
1: Ja, vi är totalt beroende av, av denna man för detta enda beslut. Ja. Och en kanske tänker att ja, men ska vi gå med i en sån där organisation där vi är beroende av, av Erdogans nyckfullhet. Ja, den men, kritiken har ju framförts. Ja, men det, det är ju inte så. Utan det är denna enda gång när klubben ska få nya medlemmar mm. som han har ska säga, makten att säga ja eller nej och han utnyttjar den här till full. Och det, det, man ska se det här mer som, vi talar om vojtbevegen men, och, och sladdande bussar, men det är väl kanske snarast basar vi ska tänka på.
0: Det här senaste utspelet nu då är att är du kan tänka sig att godkänna Finlands NATO-ansökan men inte Sveriges Hur mycket press sätter det här på politikerna i Sverige och Finland och hur tänker man tror du bland det i politikarkretsar i nuläget Det sätter väldigt mycket press
1: på ja. statsledningen i Finland och i Sverige Av militärtekniska och strategiska skäl så är det allra bäst om Finland och Sverige går gemensamt in i NATO Det blir lättare att försvara norra Europa om bägge länder har samma säkerhetspolitiska lösning. Och det är också någonting som, som NATO har uttryckt. NATOs generalsekreterare Jens Stoltenberg har sagt det här. Och amer amerikanerna har också signalerat det väldigt tydligt. Så att det, Finland kan inte i den här situationen börja liksom solåka eller se det här som någon slags landskamp- mellan Sverige och Finland och se att vi är duktigare i så att vi kommer snabbare in det är absolut inte så vi ska se det och den finländska statsledningen ser inte det på det sättet utan vill verkligen ha med Sverige Däremot så kan ju då politiker som är i oppositionen liksom spela mera på det här folks otålighet att varför dröjer det så länge och så, ja. för de har inte det, det totala ansvaret för landet när de är oppositionspolitiker utan kan ju försöka rida på det här missnöje mm. även om många av dem kanske förstår också betydelsen av att Sverige går med men när man har sagt det så finns det säkert en situation där man måste fundera på plan B ja. om det är så att ähm, Turkiet verkligen inte tänker släppa in Sverige i NATO på ens ettårs sikt eller ett halvårs sikt eller tioårs sikt, ja. vad gör vi då? Och, och, och den, den plan B så måste man givetvis börja tänka på i liksom både bland diplomater och politiker med, med ansvar men det är ingenting man givetvis kommunicerar utåt utan för det, det skulle liksom, om, om man börjar spekulera i det här vilt utåt så, så undergräver man ju sitt första argument. Ja. Men i bakhuvudet och mellan skål och vägg så kan man föra den här diskussionen och måste ja. föra den. Ja. Hur den ser ut och hur, hur långt man då ser andra alternativ så det, det, det är svårt att ta ställning till. Men jag tycker att det skulle kanske vara ansvarslöst om man inte tänker tanken för det måste man säkert tänka. Men, ja. men jag tror väl att, att äh, ännu... Än så länge är ingen desperat här utan, utan det gäller bara att vara tålmodig, hålla huvudet kallt och invänta eh, resultatet av, av valet i Turkiet i maj och, och, och då kanske det öppnar sig och då, då har Erdogan inte så mycket att förlora utan kan då ge med sig men fram till dess så kan det hända att han spelar högt, försöker mjölka så mycket han
0: kan ja. Ja. Behöver man reagera på allt han Nej. säger och tycker? Nej,
1: Jag tror att vi, alltså det, på något sätt så kanske det, den här senaste tidens provokationer och liknande så, så innebär att, att vi kanske inte ska gå med i det här spelet heller Nej. utan det är liksom bara att konstatera att Erdogan har valkampanj ja. och vi väntar på att den är slut
0: Är det bara teater det här?
1: Nej, det är mer än teater ja. det är det delvis är det teater. Men det är klart, jag menar, som jag konstaterade redan tidigare att Erdogan är ärkänt ömhudad. Ja. Så han är säkert alldeles på riktigt kränkt av de här dockorna. Dessutom är han en varmt religiös person. Så han är säkert också väldigt kränkt över de här koranbränningarna som har häkt rum. Jag tror ja. inte att det är teater, utan jag tror han faktiskt på riktigt är upprörd över det. Mm. Men, men samtidigt så... så, så kunde man som, som motargument säga då till att ja, hade du, hade du Erdogan godkänt, ratificerat Finlands och Sveriges NATO-medlemskap så skulle de här provokationerna aldrig ha behövt äga rum. Då Nej. hade det liksom inte funnits den hävkraften i Nej. det här. Nej. Så att du får ju skylla dig själv när du, när du ja. liksom sölar.
0: Det är det så att alltså som Sverige nästan dyker upp som en väldigt lämplig fiende ja, i dessa tider när ja. han var efter att få fortsätta som president också i Turkiet? Ja, exakt. Det, det
1: kostar inte så mycket att, att ha Sverige som fiende. Det, det, är, liksom, det är inte så farligt. Nej. Eh, samtidigt som, som jag, jag tycker att det är, det är rätt otacksamt också eh, i och med att, att faktiskt Sverige var ett av de länder som arbetade för ett turkiskt EU-medlemskap då när det ännu var aktuellt. Ja, för 15 femt, år sedan ungefär ja. så var det fortfarande på agendan att Turkiet skulle bli EU-medlem. Turkiet hade ansökt om EU-medlemskap, eller på den tiden hette det faktiskt EG-medlemskap, mm, mm. 1988 eller 1989 om jag inte missminner mig. Och det här... Då, gått väldigt långsamt framåt och man har jobbat kapitel efter kapitel och, och, och sådär. Men sen gick det i stå. Men under den tid det fortfarande var aktuellt så var både Finland och Sverige och Storbritannien de länder som aktivast eh, arbetade för ett närmande mellan Turkiet och EU. Okay. Och det här är tacken.
0: Ja, det har man glömt tydligen då.
1: Det har man då glömt för att det i den inrikespolitiska retoriken är nyttigt att, att måla upp en fiende.
0: Behovet av journalistik är starkare än någonsin. Vi här på Vasabladet gör vårt bästa varje dag för att vi ska kunna ta del av det som händer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. Att prenumerera på Vasabladet är det bästa sättet att stödja vårt arbete så att vi kan fortsätta bevaka händelser och skeenden i samhället. Vasabladets nyheter hittar du bland annat i Vasabladets nyhetsapp och på vasobladet.fi. Följ oss gärna på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter. Tack för att just du stödjer vår journalistik. Och nu har du som lyssnare och inte prenumerant möjlighet att prova på Vasobladet en månad för endast en euro. Det ger dig tillgång till allt innehåll på nyhetssajt och i VBL-appen. Allt du behöver göra är att söka dig till vbl.fi-podd. Tack för att du lyssnar på Bakom rubrikerna. De här senaste händelserna som har varit med koranbränning i Sverige och den upp- och nerhängda dockan som det var väldigt mycket om omskrivet och starka reaktioner kring vad är det som gör att reaktionerna är så olika i Sverige och Finland? Vi hade en demonstration här i, i Helsingfors också på måndags eftermiddagen som lockade 50 personer som på något sätt var väldigt så här, fredliga och stilsam, men i Sverige är det väldigt starka reaktioner. Varför, varför är det sådana olikheter?
1: När det gäller i fall med den här dockan som hängdes upp och ner och så, så, så var det ju de här Rojava-kommittéerna, alltså de, de, de kurdiska eh, gruppernas eh, organiserade, ska säga, protest. Och eh, i Sverige finns det ungefär 100 000 kurder. I Finland betydligt färre, det kanske är en förklaringsmodell. Mm. Men samtidigt så, så tror jag att det att ett NATO-medlemskap är betydligt bättre förankrat i Finland än i Sverige. Ja. Att många liksom förstår att det här är viktigt för Finland. Och om du vill göra dig impopulär i Finland så ska du just uttryckligen gå och protestera mot något sånt här. Det är liksom den ena delen. Sen när det gäller den här koranbränningen- så blev det ju liksom en, en sån här inrikespolitisk, väldigt typisk svensk diskussion att istället för att liksom konstatera att Sverige är utsatt för en, en påverkansoperation så blev det det liksom inrikespolitiska normalt tjafset som om ja. ingenting skulle ha hänt. Som, som om den här koranbränningen bara var en händelse som inträffade lite sådär som en komet landar på Södra fjärden. Att det, det bara... Det liksom Oj, det hände. Ja. Oj, och ja. hur gör vi nu? Oj, yttrandefriheten. Oj. Det, det, blev liksom, det förändrades sen efter ett tag och, och man blev liksom medvetnare om att det här är, det här är ju liksom en operation och vi, vi, vi reagerar precis som Moskva önskar att vi ska reagera. Och, och, och det här, i Ankar så reagerar Erdogan precis som enligt, enligt Manuse. Ja. Och, och det, det är liksom den medvetenheten blev ju större efter, ju längre tiden led i Sverige men, men, men den initiala var kanske lite som lite sådär att oj, oj vad är det som händer och hur ska vi göra nu och vad är det Kristessons fel och har han sagt fel och har Billström nu gått för långt ja. och det är klart det, 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 det är inte ett drömläge det här på något som helst sätt det är ganska motbjudande mm. det här, den här medicinen det, må, det måste man säga
0: du var lite inne på det där redan med att eh, oppositionspolitiker kan, kanske kan tycka annorlunda. Och då, då tänker du kanske på Jussi Halla som här. Ja. Gick ut i Helsingin Sanomat och sa att Nej, inte hade det någonsin varit så att direkt uttalat att Sverige och Finland måste gå med tillsammans. Inte att mm. hon sagt det någonsin.
1: Ja, nej, men han, han leder riksdagens utrikesutskott men är inte desto mindre än oppositionspolitiker. Ja. Och, och räknas inte till liksom, statsledningen på det sättet. Det, det har givetvis en, en tyngd att ett, en ordförande för ett tungt riksdagsutskott med kompetens i den här frågan uttrycker en, en viss åsikt. Men han är inte statens officiella linje. Ja.
0: Kan det här bli en snackis i, i vår,
1: vår valkampanj också som väl drar igång småningom? Kanske. Men det kan också bli en snackis i presidentvalet om ett år. Ja, precis. Det är ganska exakt, nästan på dagen, ett år till presidentvalet. Och beroende på vad som nu händer under det här kommande året så kan det ju hända att det blir mer än snackis då.
0: Precis. Jag läste någonstans på nätet att den, den turkiska inflationen år 2022 blev 65 procent. Det är något mer än vad vi har i, i Finland-
1: då? Ja, vi hade 9,1.
0: Ja, precis. Och att den här väldigt kraftiga informationen som skapades av, av president Erdogans populistiska politik tror du att det funkar, om vi nu ska prata om det här valet som ändå, ändå är på kommande för hans del, att, att det funkar sig att gömma för det här faktumet med att då trissa upp en konflikt med Sverige och göra Sverige till en friende för att man då i, i Turkiet ska se, se genom fingrarna lite.
1: Ja, det, det, jag funderar mycket på det där och, och, Å ena sidan, jag menar, det in, inflationen i Turkiet är ju inte bara hemlagad av, av Erdogan Nej. Men han har förvärrat det Det finns samma, samma incitament eller samma bakgrundsfaktorer Där som högre energipriser och, och högre spannmålspriser och liknande Som, som också pressar upp inflationen i, i Turkiet Men sen så har han med sin populistiska politik förvärrat det här läget ja. Med, med det liksom typ då uh, sattigongsel eller pressar och liknande som, som för att, att eller kritiserat uh, centralbankens uh, oberoende. Ja, precis. Men. Den, den har lite Så alltså Då när det var som värst så var inflationen i Turkiet en 80, över 80 procent. Okay. Men det, det, det liksom, sen mot slutet av året så, så klingade den av lite. Så att det, men inte desto mindre så talar vi ju liksom om enorma problem med den turkiska ekonomin ja. som ju drabbar den normala, den vanliga turken som, som ska ha pengarna ska räcka till... I maten, i bränsle, och till hyran, och till, till barnens datorer, om, om du i den samhällskategorin att det är aktuellt. Och speciellt när alla importerade produkter blir så fruktansvärt mycket dyrare när den turkiska valutan blir värdelös eller väldigt svag. Mm. Mm. Så det är klart att han eh, genom sådana här operationer, det är liksom enklare att det kostar ju inte så mycket att, att försöka stå och skrika på Sverige eh, jämfört med vad det kan kosta i att försöka få den turkiska ekonomin på fötter. Och, och det kan ju alltid distrahera någon, ja. att, att de liksom istället för att fundera på sin maträkning så funderar på oj, nu är jag kränkt som muslim nu, och, och min, min stora ledare är också kränkt, ja. så jag är jättearg. Och, så att, och nu måste jag absolut rösta på och göra min stora ledare ännu starkare. Mm. Så att nu, nu fungerar det säkert till en del. Och då ska vi komma ihåg att, att det finns oppositionspartier i Turkiet som är mycket värre, ja. och inom situationstecken om vi säger så, ja. som är väldigt aggressiva när det gäller till exempel Grekland och, och eh, anser att flera av, av de grekiska öarna är turkiskt territorium. Kreta, Rodos, Lesbos mm. och, och sådana och, och det, är, det är det är ju liksom vi måste se Erdogan i hans kontext att sett ur vårt perspektiv så är han ju oerhört extrem ja. sett i, i, liksom i en turkisk kontext så är han kanske där lite där i mitten ja precis att han eldas på av de här nationalisterna så, så, så på samma sätt som Våra politiker ibland måste Bli sandfinledare light För att liksom locka till sig De här ja. så måste Erdogan också eh, Gå in på de här extremnationalisternas Territorium och försöka Vinna tillbaka Dem genom att Visa sig som den hårda starke mannen
0: Ja precis Han gjorde väl något utspel kring just det här förhållandet till Grekland för en tid sedan oh, jo, vi det, har, han skulle bomba Aten typ ja, vi har också missiler som når dit ganska svårt just det, han, han skulle ja, precis, exakt
1: så var det, han skulle bomba Aten jag tror att jag skrev om det till <laughs> <han>. <laughs> ja,
0: men ja. är det för att bli de här riktigt nationalistiska ja, ja. Ja, så, så tolkar jag det ja. om vi då går till vår, vår situation här och, och den, den ansökan som, som Finland och Sverige har lämnat in, ligger inne hos och snart om man får förstås tycka vad man vill uh, om man stöder det eller inte men stödet för, för ett medlemskap i Finland har ju varit över, överväldigande det här undersökningar och rikslagsomröstningar visat gång på gång finns det nu då, som du säger i den här situationen som råder en risk för att det här inte blir av
1: alls? Nej, Jag håller nog det för osannolikt ja. jag menar, spågubbe är det ju svårt att vara och veta vad som händer i framtiden men jag, jag, jag skulle liksom tro att det är väldigt osannolikt eftersom jag menar, om vi tittar på vår egen process så beslöt ju då riksdagen i fjol den 17 maj att vi ska ansöka om NATO-medlemskap med rösterna 188 mot 8 och 3 frånvarande ja. det, det, det är mycket mycket starkare beslut än i, i, sett i, i siffror än vad det var när, när vi beslöt om att ansöka om EU-medlemskap eller att ratificera EU-medlemskapet ja, ja. då hösten 1994 eh, så att det, vår egen process är alldeles tydlig att det här är, är vår starka vilja och det här riksdagsvalet här kommer knappast att, att kunna rubba det ja. in, märkbart i, i någon dera riktning och så har du alltså 28 av 30 NATO-medlemmar ratificerat det här. Vilket ju också är en, en stark utring. Och, och USA som är ärkänt splittrat i de flesta politiska frågor så, så röstar ju för ett, ett finländskt NATO-medlemskap, svenskt och finländskt NATO-medlemskap med en överväldigande majoritet. Det var liksom bara några strörröster som ja. röstar emot någon, någon, någon liksom trumpist som hade liksom tappat förstånd och lite sånt där som det finns. Ja. Så att det, liksom, det finns i västvärlden ett brett, enormt stöd för det här. Så att jag har på något sätt svårt att förstå att det här liksom skulle stanna av eh, på grund av Turkiet eller Ungern i, i den här situationen. Det, det, jo, tillfälligt nu på grund av det, de orsaker vi nämnde tidigare men sen då, att liksom stoppa den här processen när Finland och Sverige är liksom typ mönster elever när det gäller liksom alla medlemskriterier för att gå med i, ja, i NATO. Ja, precis. Så där det ju till exempel handlar om att, att du ska vara en, ett, ett demokratiskt land med en marknadsekonomi, liksom det första medlemskriteriet. Oj, jag menar... Och, och, och det att du, du satsar på ditt försvar och allt det där liksom med råge ja. fyller vi alla medlemskriterier och att då liksom sätta stopp för oss skulle liksom vara en ytterst märklig signal att liksom vad är det här för någonting att ja. att liksom är NATO-tagen som Turkiets gisslan eller Ungerns ja. gisslan, det, det, det skulle liksom bli en väldigt konstig, konstig situation så att och där har vi, får vi ju hoppas att, att USA använder sig av de påtryckningsmedel de har i förhållande till Turkiet. Ja. Och det har de antagligen använt väldigt tydligt när det gäller de här F-16-jaktplanen planen som, jaktplanen som, som Turkiets militär vill ha, eller det turkiska flygvapnet vill ha. Det är bara det att, att vi vet inte exakt vad som har sagts i de förhandlingarna mellan Turkiets och USAs utrikesministrar. Man ska ju inte liksom låta Erdogan tappa ansiktet i den här situationen för det skulle bara försvåra allting och ultimatum hit och dit utan då är det bättre att, att det är på diplomatiskt väg och då man har diskuterat frågan punkt slut och så
0: ser vi vad som händer. Har det sagts någonting om tidtabell? Eller är det helt öppet just kring ett eventuellt då, som full, fullskaligt inträde i, i NATO för Sverige och Finlands del?
1: Ja, alltså... Eh, det skulle kunna ske in, inom de närmaste dagarna om Turkiet och Ungern skulle underteckna ja. sina papper. Ja, de, de ska, det står i statuten att, att alla medlemsländer ska ratificera det här medlemskapet för de nya medlemmarna och så ska det här eh, arkiveras, de här pappren, undertecknade pappren i ett arkiv i Washington D.C. Okay. Så de, och de ska, liksom, de ska inte mailas dit utan de ska fysiskt flyttas till detta arkiv det är de här liksom gamla reglerna och eh, så att de, 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 då är det fullbordat när, när de är undertecknade genom genomklubbade genom parlamentet i, i respektive land om man har transporterat de här undertecknade dokumenten till det arkivet ja. och det kan ju ske liksom, och så ska Finland samtidigt eh, och Finlands riksdag också klubbar igenom det.
0: Ja, okay.
1: mm. Och det är Finlands riksdag beredd att göra liksom på mm. nollvarsel. Mm. Så att det, det, liksom, det, det, det skulle inte ta länge. Men nu då är väl det troligaste att det sker först efter det turkiska valet. Maj, slutet på maj, början på juni, för sommaren. Ja. Eller någon gång under juni och sen, sen är det det här... NATO:s nästa toppmöte i Vilnius i mitten på juli. Så det är liksom naturliga skulle ju vara att, att Finland och Sverige då som inte längre som observatörer utan, utan som fullvärdiga medlemmar ja. skulle kunna delta i det här.
0: Precis. Så där är ungefär vilken tidsram vi har att jobba, Precis. jobba med. Ja. Precis. Mm. Bra, de senaste vändningarna, de senaste nyheterna om den här själva ansökningsprocessen för Finland och Sveriges del det kan du förstås följa med på i Tackar så mycket, då Tack.